0: Je štvrtok 7. marca a dnes by malo byť sice pekne, no postupne sa môže obloha zatiahnuť, niekde sa objavia aj dážď. Malo by ale byť mimoriadne teplo, nachystajte sa tak na denné teploty od 12 až po 21 stupňov, najmä na juhu a na západe Slovenska. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A začneme tradičným krátkým prehľadom správ. Opozičný poslanec Jozef Rajtar podal na generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre výroky bývalého šéfa policie Tibora Gašpara. Podstatou je lustrovanie zavraždeného novinára Jana Kuciaka a podľa Rajtara išlo v prípade Gašpara o potenciálne trestné činy krivej prísahy, krivej výpovede a takisto zneužitia právomoci verejného činiteľa. Igor Matovič má nový nápad, najnovšie chce ďalšie referendum. Takzvané hĺbkové referendum by malo obsahovať 17 otázok, ktoré podľa Olano trapia občanov. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350 tisíc podpisov. Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa zhoršuje a Slovensko kráča opačným smerom ako zvyšok Európskej únie. Ženy na Slovensku totiž majú v prípade uplatnenia sa na trhu práce, platov, starostlivosti o rodinu či pri zakladaní si vlastného biznisu horšie postavenie ako ostatné Európánky. Index rovnosti zverejňuje Eurostat, na Slovensku sa ako v jedinej krajine únie nerovnosť medzi mužmi a ženami prehlbila. Velvyslanectvo Rúska najnovšie oficiálne kritizuje Slovensko za názory štátneho tajomníka ministerstva obrany Roberta Ondrejčáka, ktoré zverejnil v denníku SME. Minister Lajčák pripravuje odpoveď a zdôrazňuje, že veľvyslanectvo prekročilo normy slušného správania, nemá čo komentovať, kto u nás zastáva ústavné funkcie. OECD znovu zhoršila odhady rastu svetovej ekonomiky na tento aj na budúci rok. Dôvodom sú Brexit aj obchodné spory po celom svete. Výraznejšie si pohoršili napríklad Nemecko a Taliansko, teda krajiny, ktoré sú závislejšie od zahraničného obchodu. Viac takýchto správ nájdete na webe sme. Chceli sme to urobiť čo najlepšie, ale dopadlo to ako vždy. V prípade tunela Vyšňove dokonca neplatí ani len tento okrydlený výrok pripisovaný Černomýrdinový tunel medzi Lietavskou lúčkou a Dubnou skalou nedaleko Žiliny sa skloňuje už 20 rokov a aj keď ho mali konečne postaviť do konca tohto roku, najnovšie vieme akurát takto, že stavenisko sa vyprace. Pridajte si nezaplatené faktúry, hádky, odkazice z médiá aj spor o zmluvné pokuty. Či niekto vytuneloval Dunel Výšňové, čo sa vlastne okolo projektu deje a či skôr pristaneme na Marse, ako na Slovensku budeme mať diálnicu do Košic, sa rozprávame s reportérom denníka SME, Marekom Poradským. Po hartopezlivosti pretiekol mali šancu sa spametať, ak sa nespamätajú v najbližších týždňoch, tak potom nastane buď variant, že odídu dobrovoľne, alebo s nimi rozviažeme zmluvy my. A vo februári budem očakávať od pána ministra a od Národnej dialničnej spoločnosti návrh ďalšieho postupu a som rád, že už ďal pripravujú varianty tohto riešenia. Marek, počuli sme premiéra Petra Pellegriniho, ako takto koncom roku 2018 hovoril o krokoch, ktoré správy vo februári. Teraz je marec, rozprávame sa o tuneli Višňové, kde je vlastne? Tunel Višňové.
1: Tunel Višňové je na Slovensku. Rozostávaný, prerazený a nedokončený. Nachádza sa alebo je na severe Slovenska, ako si povedal na začiatku že nedaleko Žiliny, pri obci Výšňovej. Prečo
0: sme sa tam rozhodli stavať tunel? Prečo je tento tunel kľúčový alebo dôležitý?
1: Tento tunel je dôležitý preto, pretože obchádza bralo pod strečnom, ktoré je každý piatok po obede až večer z Bratislavy do Košíc plné aut a v nedelu zase z Košíc do Bratislavy rovnako plné aut, vznikajú tam zápchy, ľudia sa tam zdržiavajú v kolónach, čím sa cesta aj teda predražuje a štát sa teda rozhodol, že prerazí bralo pod strečnom, aby tá cesta sa skrátila podľa odhadov alebo analýz výskumného stavu dopravného o 15 minút v porovnaní s Nežkom.
0: Navyše tam každú chvíľu padajú na tú cestu skaly, niektorý úsek je uzavretý, čo ešte vlastne posilňuje tie problémy, ktoré v tom úseku sa vyskytujú každú chvíľu. No
1: tá cesta je celá komplikovaná, pretože dnes to funguje tak, že na jednej strane máš dva pruhy, na jednej jeden pruh. Ak nedaj Bože vznikne nejaká dopravná nehoda, tak je tam... Veľký problém. V lani alebo pred vani zase bol problém s padaním skál, čím sa vlastne tá celá cesta uzavrela a vznikali niekoľko kilometrové obchádzky, čím sa opätovne tá cesta predražovala a spomaľovala. A zase robilo to problémy aj okolitým obciam, cez ktoré to išlo. Podám o to, aby sa ten ďalšný úsek sa dostava. Robíme všetko preto a hľadáme najlepšiu formu.
0: Takto minister dopravy Jarpa Deršek rozprával v januári ten tunel by mal nahradiť kritický úsek cesty. Ten tunel staviame 20 rokov. Áno, 21 už. Ja si to neúplne dobre pamätám, ale v roku 1998 prvý základný kameň poklepával ešte Vladimír Mečiar. To je ako možné?
1: No, ono je to možné takže vtedy, alebo v roku 1998, ja si to veľmi nepamätám, ale predpokladám, že to bolo tesne pred voľbami, tým pádom si Vladimír Mečer robil politický marketing a predvolebnú kampaň. V tom 1998 sa zreálne začala budovať prieskumná štôlňa, ktoré budovanie trvalo 4 roky. Dokončili ju v roku 2002, staval to doprastav, no a následne druhá Zorindová vláda, môj odhad je, že Nemala na to peniaze, tak výstavbu tunela odložila o ďalších 5 rokov na rok 2007, no ani vtedy sa to nezačalo stavať. Druhý základný kameň klepal v roku 2010 Robert Fico a jeho prvá vláda, ktorá chcela úseky v okolí Žiliny stavať cez PPP projekty, no ani vtedy sa to nezačalo stavať, keďže po voľbách, ako vieme, nastúpila vláda i radičovej, ktorá teda tie projekty označila za predražené a následne zmluvy, ktoré boli vtedy podpísané, vypršali.
0: A boli predražené
1: boli predražené na úsek od Martina po Prešov. Niektorí analytici hovoria, že práve tie úseky v okolí Žiliny, keďže tam stavbary dali asi tretinovú zľavu, sa mali pustiť do výstavby. Mm-hmm. Čo by v podstate znamenalo, že už 4 roky sme mohli cestu na Vyšňové jazdiť a tieto problémy sme dnes nemuseli riešiť. Ani v tomto podcaste.
0: To sme ešte stále iba v roku 2010. Teraz urobme skok do roku 2014. A je sa čo?
1: Deje sa to, že podpisuje sa zmluva. Ďalšia a, zmluva. Áno, medzi štátom a konzorciom okolo stalianskej firmy Saliny Impregilova a duhovou Miroslava Remetu. Ja by som ešte povedal k tomu, že vlastne kým sme sa dostali k tomu roku 2014 za podpisu tej zmluvy, tak ešte predtým je zhruba 2,5 roka, ktorý trval alebo vôbec súťaž, kým sme sa teda k podpisu zmluve dostali.
0: Uznávam, že moja predstava je úplne insitná, naivná a možno je trošku hlúpa, ale teda ja si predstavujem, keď ja chodím po tých rakúskych alebo chorvatských diálniciach, že taký tunel sa za pár rokov dá predstaviť. Ty ako to opisuješ, tak tú väčšinu času iba vyplňajú papiera.
1: Áno, to nie je len tunel, to sú aj prilehlé diálnice, celkový ten úsek má 13,5 kilometra a mala sa postaviť za 5,5 roka.
0: A to je také ťažké sa dohodnúť, že tu potrebujeme tunel a proste začať stavať?
1: Na Slovensku áno, na Slovensku tie tendre trvajú strašne dlho.
0: Čo nás privádza k tendrom a okolo toho aktuálneho, okolo toho aktuálneho stavebníka alebo zhotoviteľa stavby je vlastne problém už od prvopočiatkov.
1: Nepovedal by som, že od ako Oni sa dostali k tej zákazke ako ja to volám slepe kúra k zrnu.
0: No oni ho nevyhrali ten tender. Ano. A ako je možné, že vyhrali aj keď nevyhrali?
1: To padlo to tak, že najnižšiu cenu dala spoločnosť Skanska s Trabagom a druhý bol do Prastavu. V tej súťaži až tí Italiani s dúhou skončili na treťom mieste. No ako som to čítal ja, tak štát v tom období, keď vyhodnocoval tú zákazku, tak robil všetko preto, aby to nestávala Skánska. Prečo? On najprv vyhodnotil ako úspešnú firmu, druhýkrát tam podal námietky Doprastav, nakoniec tú firmu, alebo Skánsku, vylúčili pre technické problémy s odvetrávaním tunela.
0: Takže Doprastav je ďalší rade.
1: Áno, Doprastav bol ďalší narade, Doprastav však v tom prípade doplatil na svoje prehrešky z roku 2005-2006, keď bol účastný kartelu na výstavbu, teda diálnice pod Tatrami. A vtedy to dopadlo tak, že vtedy súdy rozhodli, že teda potvrdili kartel. Vtedy úrad pre verejné obstarávanie povedal, že teda doprastav a ďalšie firmy sa nesmú zúčastňovať verejných zákazoch a štát s nimi nesmie podpísovať zmluvu. No a tým pádom štát automaticky vylúčil doprastav a vyhral tretí v poradí a preto hovorím, že sa k tej zákazke dostali ako slepé kurak zrnu.
0: O akých peniazoch sa rozprávame?
1: O 410 miliónov eur.
0: S týmto konzorciom sa spája meno, povedzme, že kontroverzného podnikateľa Miroslava Remetu.
1: Kto to je? To je Prešovský podnikateľ, ktorý teda vlastní stavebnú firmu dúha. Ona je to menšia stavebná firma.
0: Ktorá náhodou dostala zakazku za 410 zhruba miliónov eur.
1: Áno, ona v tom konzorciom mala štvrtinový podiel. Ona sa podielala v rámci tej stavby na rázení tunela. Uh, napríklad ta rekonštruoval električkové tráte v Košiciach, s ktorými tiež boli problémy. To je
0: odrazania tunela celkom ďaleko technologicky?
1: Áno, ale tá firma je stavebná. Čiže, ako som to čítal, ja, ona sa chcela dostať do ligy stavebných firiem, keďže ona robila na začiatku skôr menšie stavebné úpravy. A vlastne touto zákazkou ju to vystredilo medzi najväčších stavebných hráčov na Slovenskom.
0: Totiž to moja incitná predstava je, že je veľký rozdiel medzi stavaním cesty mostu a tunela, ale povedzme, že si na to trúfli. Čo sa na tej stavbe dialo vlastne
1: posledné mesiace? No posledné mesiace vlastne už na jeseň minulého roku prichádzali správy, že ľudia dostávajú výpovede že tie práce od národnej dielničnej spoločnosti že nepokračujú takým tempom ako by mali. A vlastne na začiatku roka, ak si to dobre tam pracovalo 30 ľudí, čo bolo zlomok toho, čo tam reálne malo pracovať. A
0: to sa dialo prečo? Prečo vlastne na stavbe, ktorá mala byť dokončená pôvodne do konca tohto roku, roku 2019, nikto nerobil.
1: Informácia hovoria, alebo teda klebety hovoria, že jednak sa nevedeli stavebníci dohodnúť s národnou dialničnou spoločnosťou na navýšení sumy za dieľa. Mielo.
0: Tak ale oni raz vyhrali za nejakú sumu, tak to za ňom mali postaviť, nie?
1: Áno, avšak dúha alebo saliny z dúhou už od NDSky ky plus 100 miliónov sumek, za ktorú vyhrali. A okolo toho začali vznikať e, spory, hádky a nakoniec e, dnes národná nárovnodielničná spoločnosť oznámila, že keďže stavebníci deklarovali, že to nevedia postaviť za sumu, ktorú to vyhrali, tak sa rozvezuje kontrakt.
0: To znamená čo? Čo sa bude teraz diať a čo to znamená pre samotný tunel Výšňové?
1: No stavba sa vypraca. Na stavbe sa nebude nič robiť. Typujem niekoľko mesiacov. Národná dialničná spoločnosť hovorí, že vypíše nový tender. Ten bude trvať koľko? Ak zoberieme, že ten pôvodný tender trval zhruba 2,5 roka, tak mňa osobne nebude veľmi prekvapovať, ak by to trvalo okolo dvoch rokov.
0: Čiže politici teraz, ktorí rozprávajú, že do roku 2020 to bude hotové, vedia, že
1: závadzajú verejnosť? Uh, 23 to má byť hotové. Nie nevyhnutne, ale v skúsenosti hovoria, že do roku 2023 to nemusí byť hotové a ja osobne tomu veľmi neverím.
0: Čiže teraz to bude prázdna, opustená stavba, kde sa bude robiť nový tender, ktorý možno niekto vyhra a dúfame, že ho nebudú tí proti protikandidáti napádať na súde a potom sa možno začne Stávať?
1: Potom sa začne dostavovať to, čo ešte nie je dokončené. Vlastne na tom tuneli sa má dokončiť odborne to, že sekundárne ostenie. inými slovami, že majú sa tam vybudovať tie omietky na tuneli, ktorý vidíš. Má sa tam dokončiť vlastne vozovka, bude sa tam dávať elektroinštalácia, rôzne informačné systémy a budú sa dokončovať tie priahle cesty, ktoré ťa privedú do toho tunela a následne ťa odvedú ďalej. Čiže
0: tvoj odhad je, že kedy by to mohlo byť hotové?
1: Ja typujem, že ak to bude do roku 26, tak budeme všetci šťastní.
0: Tak teraz je nám smutno aj za obyvateľov Strečna. Tento tunel je kľúčovou časťou vlastne diálnice Bratislava Košice. Tá bude
1: kedy? Ministerstvo hovorí, že 2026.
0: Teda počka si na ten tunel.
1: Nie, akože tam ešte na celom tom úseku je ešte jeden problémový úsek, nedaleko Ružomberka medzi Turánmi a Hubovou, ktorý ešte nemá ani stavebné povolenie a ktorý sa vlastne ešte ani nezačal stavať.
0: A teraz sa spýtam tú vlastne smutno vtipnú poznámku zo začiatku. Elon Musk hovorí, že na Marse pristaneme okolo roku 2023. To bude
1: skôr? No ak Elon Musk hovorí, že na Marse pristaneme v roku 2023, tak áno.
0: Tak snáď to tak nebude. Elon Musk tiež nie je úplne človek, ktorému veríme všetko, čo povie. Budeme pracovať s rokom 2026, snáď do dokončia a nielen diálnicu do Košic, ale najmä tunel výšňové. O ňom, o tom, ako sa staval, nestával, stával, nestával momentálne znovu zase nestavia, sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Marekom Poradským. A to je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a ak máte akékoľvek nápady ako Dobré ráno zlepšiť, prípadne ho posunúť alebo vám len čo si prekáža a chcete nám o tom povedať, pokojne mi napíšte mail na adresu tomáš.prokopčak.sk samozrejme bez diakritiky alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka Sme na sociálnej sieti Facebook.